0: Économie, finances, affaires, entrepreneuriat. Francis Gasselin.
1: Bonjour Francis. Salut Mario.
0: Alors le ministre québécois des Finances, Éric Girard, qui a déposé tout à l'heure, présenté sa mise à jour économique, euh, ouvrant la porte là comme à une, une des possibilités le scénario d'une récession.
1: Effectivement, donc y a, comment dire, il n'y a pas beaucoup de grandes surprises dans cette mise à jour économique là. On flirte évidemment avec la, la notion de récession ou en tout cas de fort ralentissement économique. Monsieur Girard le, évoque certains euh, certaines personnes dans les grandes banques là, sont plus pessimistes que lui, on va dire. Mais bon, quel est le rôle d'un politique sinon d'être optimiste ouais, <rire> Il y a quand même quelques mesures là, qui sont confirmées, notamment là, la mesure phare là, qui est annoncée dans cette mise à jour-là, c'est le rehaussement euh, du crédit d'impôt remboursable pour le soutien aux aînés qui va passer de 400 à 411 excuse-moi, à 2000 par année. Et comme c'est remboursable, là, ça prend vraiment la forme d'une somme d'argent qui peut être perçue euh, par ces ménages-là. Euh, c'est une mesure qui va s'étendre sur plusieurs années, là, donc elle n'est pas ponctuelle. Là. C'est vraiment une nouvelle mesure qui est mise en place euh, et donc ça va Ce qui est intéressant, Mario, c'est que ça va en grande partie et en majorité euh, servir à des personnes qui sont, euh, comme on pourrait dire, dans le besoin. 5 000 par année. Et comme je le dis souvent, euh, quand on parle de, de lutte à l'inflation, quand on parle de redistribution, c'est ça la bonne cible. Donc, au moins là-dessus, euh, le ministre Girard euh, fait fait la bonne chose, on pourrait dire. Il euh, y a aussi un autre élément pour moi qui, euh, qui est frappant, Mario, c'est l'indexation des programmes, là, notamment régime fiscal, assistance sociale, etc., qui vont être indexés à presque 7 là, c'est, c'est presque jamais vu. Euh, l'année dernière, c'était 2,6 à titre de comparaison. Donc là, vraiment, on va rehausser les prestations fixes euh, pour certains, t- certaines catégories de contribuables. Mais Et on ça, dit que pour l'aide sociale, ben, je pas... pense
0: que c'est la plus grosse augmentation de l'aide sociale en 40 ans, quelque chose comme ça. Je voyais une manchette du genre. Euh, que, là.
1: C'est ça, comme je l'ai dit, là, c'est en guillemets jamais vu, c'est une très forte augmentation. puis Donc évidemment, encore une fois, les personnes qui sont dans ce besoin-là, avec ce type de revenus-là, euh, vont pouvoir un petit peu plus faire face à l'augmentation des prix généralisés euh, qui, euh, qui découlent là, de l'inflation. Donc euh, encore une fois, une mise à jour, comme je l'ai dit, là, de, rien de surprenant, mais des, des mesures là, qui semblent, a, pour moi, le toucher. Il a parlé, fin, euh,
0: le... il y avait un petit mot, parce qu'on reproche au gouvernement Legault d'avoir été, alors qu'on dit que c'est un gouvernement qui est supposé de centre, voire de début de centre-droite, euh, euh, qui a augmenté le nombre de fonctionnaires, qu'on n'a pas du tout été dans la, la, la rigueur dans l'administration de l'État. disant bon, la pandémie la pandémie a le dos large, c'est vrai que pour la pandémie, il a fallu embaucher du monde, ça n'a pas été facile. Mais là, on a, bon, un certain effort, une certaine démarche d'optimisation, pour aller rechercher 1% dans les dépenses du gouvernement. Un effort louable
1: un effort louable certainement, puis je pense que comme tu le dis, le, le, le gouvernement Legault avait été élu sur un programme, en tout cas de développement économique, on va le dire comme ça, là. je ne sais pas ça où on situe ça sur l'échiquier gauche-droite, mais certainement un, vraiment un, un gouvernement, un parti d'entrepreneurs, là, presque on pourrait dire, et évidemment la pandémie est venue complètement gâcher leur plan, donc là on reprend un petit peu le programme qui était celui lors de la première élection du BACAC euh, il, y a, il y a 4-5 ans, euh, et donc effectivement un petit peu plus de rigueur dans la gestion, et puis Forcément, euh, prenant en compte également Mario que actuellement le Québec, puis pour les prochaines années, vit une pénurie de main-d'œuvre qui ne va pas disparaître. Puis on le voit le même avec un ralentissement économique et une éventuelle récession. La création d'emplois continue d'être forte au Québec, et donc je pense que c'est naturel à quelque part qu'on élague un petit peu peut-être la fonction publique. Puis encore une fois avec tout le respect qu'on a pour pour cette cette euh, là, Mario, mais éventuellement pour laisser aussi à d'autres secteurs l'opportunité de mettre la main sur les, les salariés, les employés, puis donc contribuer au économique de la nation québécoise. Une grève au New York Times? C'est très étonnant. Je t'avouerais que ça m'a un peu pris par surprise. Puis là, j'ai un peu suivi ça aujourd'hui. Là, oui, le, donc, le New York Times, là, la, la newsroom, là, la salle des nouvelles du New York Times. Et là, on parle quand même, Mario, tu sais, surprise, là, je lis le New York Times tous les jours, de 1100 personnes. Là, tu sais, je ne sais pas, moi, je me représente, tu sais, je ne sais pas, là, le devoir, la presse, là, tu sais, quelques dizaines de ben, personnes. À Radio, je pense ça, qu'on c'est... est en bas de ça. Hein? <rire> en bas de 1100 personnes, Parce donc, que oui. euh, sans, sans nul doute. Euh, sans <rire> nul doute hein, mais, mais donc, ils se mettent en grève. C'est une grève ponctuelle de 24 heures, et selon euh, ce que j'ai pu lire là, sur différents médias, dont le New York Times, qui rapporte sa propre grève, euh, il va y avoir un journal demain. Il va être principalement écrit par des cadres et des employés euh, non indiqués. Euh, la, le, le problème, le l'achoppement, évidemment, sans grande surprise, euh, Mario, porte sur... Euh, euh, sur la, la rémunération. En fait, là, depuis la fin du contrat de travail en mars 2021, les négociateurs n'ont pas réussi à, à s'entendre sur l'augmentation des salaires. Euh, il y a en tout environ 1450 personnes là, qui sont à l'emploi du New York Times Donc, et, et 1100 personnes se sont mises aujourd'hui euh, donc en grève pour 24 heures. Euh, ça reste un moyen de pression important. Puis comme tu peux te l'imaginer dans n'importe quel média, ben évidemment si tu ne publies pas autant de pages, autant de nouvelles, autant de sites, autant de pages vues, ben, c'est les revenus d'annonceurs qui qui, sont, euh, qui en souffrent, donc évidemment la gestion, là, les, les administrateurs du New York Times euh, ne voient pas cette grève-là d'un bon oeil mais c'est pas non plus euh, général et limité. Euh, ça découle évidemment des pressions qu'on voit sur presque tous les médias actuellement puis le New York Times, c'est qu'on, qu'on a vu complètement se transformer vers plus de numérique vers des formules par abonnement, etc. Euh, bon, évidemment, euh, subit comme tous les autres les pressions puis actuellement avec l'inflation, ben, des pressions à la hausse sur la rémunération de son principal intrant qui est des cerveaux. Donc, donc on verra bien où ça nous mène, mais ça reste un moyen de pression inédit. Puis comme ça a été écrit, ça n'avait pas eu lieu là, dans une salle de nouvelles de cette ampleur-là depuis presque une quarantaine d'années. Là. Donc, c'est quand même une nouvelle intéressante là, dans, dans notre univers. Qu'on va
0: suivre. Et la, la crise énergétique, évidemment, mais la lutte au changement climatique euh, qui a propulsé les investissements dans toutes les formes
1: d'énergie euh, verte oui, effectivement. C'est un rapport de l'Agence internationale de l'énergie qui a attiré mon attention. C'était reporté par l'Agence France-Presse puis par Le Devoir aujourd'hui, mais qui montre en fait que dans les, les cinq prochaines années, là, selon les plans d'investissement qui sont annoncés et qui sont en place actuellement, on va développer autant de solaire et d'éolien que dans les vingt dernières années. et Essentiellement, on va doubler la capacité mondiale de production d'énergie euh, renouvelable. Puis euh, Évidemment, il y a sûrement un petit côté de ça, fleur bleue, faire le bien, mais il y a une grosse partie qui est expliquée par la crise énergétique puis la volatilité extrême qu'on a vu euh, sur le marché des, des combustibles fossiles euh, dans la dernière année, année et demie. Euh, la situation russe également euh, contribue là, à, à ce que certains acteurs cherchent à diversifier les sources juste pour éviter d'être un peu prisonniers là, des aléas euh, géopolitiques comme on l'a vu. Euh, on, on parle, Mario, de rajouter euh, à l'échelle de la planète 2400 gigawatts. Euh, ce qui est l'équivalent de la production électrique chinoise là tu sais c'est comme beaucoup 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 d'électrons euh, hydro québec a une capacité de 37 gigawatts pis c'est un gros acteur dans le dans le monde énergétique donc là on parle de quelque chose là qui est euh, presque euh, tu sais presque euh, le, 5 fois plus, plus euh, 50 fois plus important pardon donc c'est quand même euh, vraiment vraiment euh, significatif là, comme apport. part. Euh, puis je, je le mentionne parce qu'évidemment le Québec est pas en mauvaise posture Mario là, notamment dans le volet éolien, euh, on a plusieurs manufacturiers, on a une certaine expertise dans le déploiement puis la gestion de ces énergies là. Donc il faudra voir si dans ces prochaines années-là le Québec peut euh, tirer son épingle du jeu puis devenir un acteur euh, de plus eh, en c'était plus. C'était un début là, date, hein?
0: Je je sais pas c'est... si ça va réussir mais c'était un début quand on a commencé à investir dans, des, dans l'éolien, on disait ben non sur nous, on va faire des éoliennes chez nous. On va développer une filière, une compétence, une capacité de production, etc. Euh, le but étant d'en, éventuellement d'en vendre à d'autres là, et de faire fructifier, de faire de euh, rendre plus rentable ce secteur-là. On va
1: voir si ça va, si ça va livrer les fruits espérés. Yes. Bien, évidemment, l'enjeu, Mario, dans l'éolien, c'est toujours le coût de production par kilowattheure qui reste quand même relativement élevé. Mais évidemment, ce que tous les experts disent, c'est que plus on va en fabriquer, plus on va sophistiquer notre manière de faire des éoliennes, moins plus ça va faire baisser le coût, moins ça va coûter cher, plus ça va devenir une alternative intéressante pour les gestionnaires de parcs énergétiques. Merci, Francis. À demain. Bonne journée. À demain.